0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alătură lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine venit la un nou episod din Finanțe FM, ultimul pe 2020. Ce faceți? Sper că ați petrecut în liniște... Aceste sărbători de Crăciun, iată suntem între Crăciun și Anul Nou și așa cum am promis încă de acum vreo săptămână, m-am apucat de ultimul episod din acest an. Mi-am propus să fie unul special ca să încununeze așa o activitate mai lungă, mai deasă dacă vreți, dar și foarte practică și plină de informații valoroase, sper eu, a podcastului Finanțe FM în 2020. Dacă nu ai făcut-o încă, te rog să te abonezi, înseamnă mult pentru mine și să, poți să îmi lași un review. Aș aprecia să fie de 5 stele dacă tu consider că este de 5 stele sau de câte stele este pentru tine, dar aș aprecia un, un review și o abonare, contează și este important pentru noi în general, creatorii de conținut, să ne stimuleze să continuăm și să aducem cât mai multă valoare în viețile noastre. Dincolo de aceste lucruri, Vreau să vă spun un, un aspect pe care l-am ignorat puțin dintr-o prostioare, dacă vrei, dintr-o mică limitare pe care mi-am pus-o singur. Am văzut de-a lungul timpului și mai ales anul trecut, în 2019, când am îndeplinit frumoasa vârstă de 40 de ani, am văzut articole de genul 10 lucruri pe care le-am învățat în anul respectiv sau 20 de lucruri până la 20 de ani. 30 de lecții până la 30 de ani și am văzut o felul de articole de genul ăsta, pe care la momentul respectiv le-am considerat așa ca un clișeu, dacă vrei, dar fără să-mi dau seama de importanța lor și de faptul că și acesta este un mod prin care poți să aduci valoare în viețile oamenilor. Așadar, pentru că mi-am descoperit acum, iată, după un an și ceva această mică limitare, am și pe baza cum să zic, pe baza feedback-ului primit, pe baza rugăminților pe care le-am primit, da, chiar au fost rugăminte. La un moment dat am făcut o postare pe, pe pagina de Facebook și am întrebat, mai e nevoie oare să fac și eu un astfel de articol sau un episod de podcast? Considerați că este util să auziți de la mine ce lecții valoroase am învățat eu, cel puțin câteva dintre ele, iar oamenii au zis da, pentru că tu, Daniel, nu îți dai seama cât de mult poți ajuta alții oameni, care unii poate te asculta acum prima oară, alții te ascultă de fiecare dată cu plăcere și lecțiile tale sunt valoroase pentru noi toți, pentru că așa cum chiar tu spuneai, Daniel, cu cât mai mulți oameni contribuie, cu cât mai mulți oameni dau din experiențele lor, cu cât mai mulți oameni își pun sufletul pe tavă, îi ajută pe alții să mai scurteze drumul, să facă mai puține greșeli sau să facă greșeli diferite, să eșueze din ce în ce mai bine, ca să zic așa. Și ar fi foarte important ca și din perspectiva ta, din viața ta, din realitatea pe care tu ai trăit-o până acum, până la această frumoasă vârstă, să, să aflăm de la tine care sunt câteva lecții. Că sunt 40 de data asta, sunt 40. Așadar... M-am pus pe treabă pe acest final de an și am considerat că acesta este cel mai potrivit subiect să fie abordat în acest episod și episodul de astăzi se va numi 40 de lecții pe care le-am învățat până la 40 de ani. Nu o să intru extrem de detaliat în fiecare, pregătesc în același timp cu acest episod de podcast un articol pe site, pe daniatanase.com, pe partea de blog unde aceste 40 de lecții vor fi doar enumerate. Cine vrea să le ia pe scurs, să le vadă să le citească, le va găsi acolo. Cine nu are la dispoziție acest episod, mai bine zis cine vrea să afle mai mult un pic de context în spate și de ce aceste lecții sunt sau au fost niște lecții pentru mine, așadar vă invit să să ascultați, să rămâneți aici în continuare, nu mă voi întinde foarte mult, gata și cu introducerea, continuăm cu zona de practicalitate așa cum v-am obișnuit. Și nu știu, poate ești în drum spre munte acum, poate ești în drum spre locul unde îți petreci revelionul. Poate pur și simplu ești acasă, poate ești într-un alt loc, la locul tău de relaxare, cum se spune la metoda Silva. Oriunde ai fi, te rog să iei acest episod, cum să zic așa, să să încerci să-l privești din perspectiva ta. Chiar dacă eu voi spune niște lucruri și nu rezonează cu tine, nu înseamnă că eu nu le-am trăit, nu am dreptate sau tu le vezi diferit și ai dreptatea ta. Nu există adevărul absolut, există adevărul fiecăruia. Iar modul în care eu am perceput realitatea până acum și o percep în continuare este cu siguranță diferit de al vostru, al fiecăruia dintre voi, cei care ascultați acest episod. Așadar să le luăm ca atare să vedem cu ce rezonăm. Să vedem ce ni se potrivește, poate că nu sunteți de acord, poate că unele nu, însă asta este și frumusețea faptului că avem înțelegeri diferite, trăim și vedem realitatea dintr-o perspectivă diferită. So, fără să mai stăm pe gânduri, fără să mă mai lungesc, hai să vedem 40 de lecții pe care le-am învățat în 40 de ani. Disclaimer, ca să zic așa. Sunt într-o ordine aleatorie, eu deja le-am scris, acum ca să, ca să le-am în față și vă intra pe fiecare, o voi citi. Dacă nu am nimic de adăugat, nu voi adăuga nimic pentru că unele sunt deja înțelese de la sine. Așadar nu, nu voi simți nevoia să adaug ceva la unele dintre ele, la altele voi, voi face asta. Hai să vedem. Numărul 1. Iubirea este răspunsul. Și cred că nu mai am nimic de adăugat aici. 2. Poți să faci orice îți propui să faci. Am zis-o de nenumărate ori. Foarte multă lume insistă, ce băi, poți să faci orice pe lumea asta. Măi, în principiu, da, poți să faci orice, dar dacă vrei să o articulăm un pic mai precis, ai spune că poți să faci orice îți propui să faci și nu chiar orice. De ce? Pentru că suntem diferiți, avem abilități diferite, înțelegeri diferite, capabilități diferite și nu putem să facem chiar orice, indiferent ce am crede despre noi în general. De ce? Eu am articulat-o, mai restrânsă și am zis, poți să faci orice îți propui să faci. 3. Gândește înainte să vorbești. O, Doamne, un lucru atât de important și dacă mai mulți oameni ar începe să, să facă procesul ăsta, să înțeleagă, să, să se abțină un pic înainte de, de a scoate niște cuvinte pe, pe gură, s-ar întâmpla mult mai multe lucruri bune atât pentru viețile lor cât și pentru viețile celorlalți, pentru că, așa cum zic și niște cântece sau niște citate, cuvintele sunt adevărate arme care pot să, să doară, să rănească, să schimbe, să motiveze sau să demotiveze oameni și e mai bine să gândim înainte să vorbim. 4. Nimic nu este întâmplător Eu cred foarte tare în acest lucru, cred că indiferent ce trăim în viață, indiferent de situațiile pe care le experimentăm, indiferent de, să zic așa, de succes, de eșec, de oameni, de mașina cu care alegem să mergem, mijlocul de transport, țara în care mergem să călătorim, toate astea eu nu cred că sunt întâmplătoare, cred că din anumite puncte de vedere suntem forțați să le vedem în ghilimele și să facem aceste alegeri pentru că toate ne conduc pe o calea noastră pe care poate n-am descoperit-o încă, dar vom, o vom găsi mai, mai târziu. 5. fii recunoscător pentru ceea ce ai. Ei bine, dacă te-ai uitat la ziua de Black Friday sau Black Friday minus 1, ca să zic așa, ai zice că oamenii, o, toți știm asta, să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Și a doua zi dai Trei impuls de impuls, da, alege emoțional și băi, parcă e a crește cunoscător pentru ceea ce ai, ce face acum, a scos bani din buzunar ca să cumperi și mai multe lucruri, să ției altele și așa mai departe și de multe ori acolo dorința este cea care dictează și nu neapărat nevoia, necesitatea. Este, este bătălia asta între dorință și necesitate, mai ales în zile din astea de maxim consumerism cu este în ziua de astăzi. Dar dincolo, dincolo de aspectele de genul ăsta, chiar este cazul să fim din ce în ce mai recunoscători pentru ceea ce avem. Mă refer acum la a avea, da? la verbul a avea, la pentru ceea ce ai, nu am zis pentru ceea ce ești. Fi recunoscător pentru ceea ce ai. Mulți oameni de pe această planetă n-au apă, n-au cu ce să se încalțe, n-au cu ce să se îmbrace, n-au bani de chirie, n-au bani de la bancă, N-au bani de concedii, n-au bani nici măcar de mască de protecție, dacă e să o luăm așa. Cu cât învățăm și practicăm mai des recunoștința în viața noastră, cu atât ne va fi din ce în ce mai bine. Sunt 100% convins de asta. 6. Schimbarea este singura constantă. Este un principiu universal, este regulă din punctul meu de vedere, trebuie doar să o conștientizăm mai mult. 7. Cea mai bună investiție pe care o poți face în viață este în tine însuți. Și dacă vrei ca o completare, este investiția care îți va aduce întotdeauna cel mai bun randament și un randament garantat. Indiferent ce școli facem, indiferent ce facultăți alegem, MBA-uri, orice vrei tu de genul ăsta, indiferent câte afaceri facem, dacă nu investim în noi în primul rând, în afară de faptul că nu vom fi în stare să facem ceea ce am zis mai devreme, nici nu vom reuși cumva să ne poate să ne desprindem din actuala condiție socială, poate să înțelegem lucrurile de, de la un nivel mai mare, să avem o mai bună privire de ansamblu, să, cum să, este ceva ce te ajută și să gândești înainte să vorbești dacă vrei ca să mă leg de, de ceva ce am zis anterior. Este atât de important să investim în noi, în cultura noastră, în educația noastră și în a ne dezvolta permanent, încât nu pot să subliniez suficient de mult acest aspect. Dar, cred că ai înțeles și cu siguranță cred că ești și de acord cu asta. 8. Prețuiește viața ta și a celorlalți. Îți dau un exemplu de zilele astea. Cred că a scăpat de sub control... Nu știu cum e pe la voi, dar în București și în buză, unde sunt eu, au scăpat de sub control lucrurile cu petardele, cu ce se întâmplă zilele astea, ca în, când, nu știu, nu știu cum am, în anii anteriori n-am perceput așa. Dar în ăsta lucrurile au scăpat de sub control. Se pocnește și se trăznește peste tot de ceva timp, de mai multe zile, cred că de o săptămână încoace, de zici că era oricum revelionul. Chiar și petarda aia... Scăpată de sub control poate speria pe cineva și să facă un infart omul respectiv. Poți să-i pui în pericol viața cu un gest de joacă. Și nu mă refer doar la copii, pentru că am văzut o gamadă de adulți care se joacă cu, cu lucrurile astea. Glume pe șosea, glume pe trotuare, glume, tot felul de glume proaste, ca să zic așa. Nici nu ne dăm seama cât de importantă este viața pe care o avem și... Faptul că am ales să venim aici pe pământul ăsta, să trăim viața asta, este un dar extraordinar de mare și o șansă și o oportunitate imensă. De aceea cred că este extrem de important să ne prețuim viața noastră, viața celor din jur, viața celorlalți cel, și mai departe, adică cei care nu ne sunt apropiați nouă, viața în general. Și nu mă refer la viața doar la noi, la oameni, mă refer la animale, mă refer la orice vietate de pe planeta asta, nimic nu este la întâmplare aici. Chiar dacă nu ne plac șerpii, să zic, sau crocodilii, asta nu înseamnă că nu trebuie să le prețuim viața. Eu consider că este esențial, este ceva ce am învățat de-a lungul timpului. Poate, inconștient sau nu, am pus și eu în pericol viața altor oameni la un anumit moment dat, cine știe. Poate am făcut vreo depășire periculoasă în trafic, de care nu mi-am dat seama. Poate am luat, nu știu, ceva mai, mai rapid, poate am ignorat ceva, poate ceva a determinat omul ăla să uh, se grăbească, ceva a determinat pe cineva să facă lucruri în viața lui, care mai departe să pune în pericol viața. Poate m-a aruncat, vorba ai, o banană pe jos și cineva a alunecat pe ea. Hai să ne gândim mai mult, să devenim foarte, foarte conștienți de, de tot ce facem și de cum acționăm, să prețuim viața în general și nu doar a noastră a ființe umane, ci a tuturor ființelor de pe planeta asta. 9. Cu cât mai mult vrei să ai ceea ce are altul sau să devii ca cineva anume, cu atât mai mult vei sărăci ca suflet și ca potențial de evoluție. Avem cu toții tendința să urmărim diversi oameni, mentori virtuali dacă vrei, modele în viață după care să ne luăm. Avem tendința să încercăm să gândim cel puțin sau să emulăm gândirea unor oameni pe care îi apreciem și pe care îi urmărim, mai ales acum în mediul online. Și putem să cădem ușor în capcana din a ne dori să, să fim efectiv ca ei sau să, iar pe partea cealaltă, să avem ce au ei sau unii, uite ce are asta, asta are bani, ăsta are mașini, ăsta are case, ăsta are afacere, are... avem tendința să, și este, este umană cumva în noi acolo, avem tendința asta să, să vrem și noi ce are celălalt, mai ales dacă are mai mult decât noi. Sau să vrem să fim și noi ca X, mai ales dacă X la e cineva, nu știu, urmărit internațional, invitat pe la toate conferințele și toate lucrurile de genul ăsta. Avem tendința asta, știi? Și cumva suntem mereu într-un strat din ăsta de mijloc. Întotdeauna e cineva care are mai puțin decât noi și care ar vrea să fie ca noi. În același timp e cineva, noi avem mai puțin decât cineva anume și suntem mai puțin decât, decât o persoană, cineva anume pe care noi o apreciem și vrem să devenim ca respectivul. Nu e nimic rău în a vrea să ai mai mult sau în a vrea să devii ca cineva anume. Însă, de fiecare dată, când îți vei sacrifica pe altarul ăsta principii, um, vei călca în picioare oameni ca să ai ceva anume sau ca să devii ca cineva, vrei vrea să dai din coate, ca să înlături pe cineva de pe calea lui, ca să intri tu pe calea aia pentru că îți dorești tu așa și vei acționa numai din dorința asta pură de ambiție prostească, de ego, de orgoliu, de cum să zic, de avariție, de lăcomie chiar și spirituală, atunci de fapt, tu vei sărăci din ce în ce mai mult și. Lumea materială va prelua foarte mult controlul asupra vieții tale și îți vei dori din ce în ce mai mult material, când nu asta este esența din punctul meu de vedere și îți vei ucide încet încet și potențialul tău de evoluție. Pentru că atunci când vrei să devii sau să ai al cineva, uităm de fapt de ce am venit pe aici și noi am venit ca să evoluăm noi în sine, să evoluăm. Putem să ne inspirăm, evident, putem să copiem dacă merge, evident, nu zice nimeni nu dar să vrei fix ceva ce are altcineva mai mult sau fix să devii ca cineva anume, cumva nu are sens, pentru că fiecare din noi este unic și ar trebui să-și descopere calea și să-și o construiască dintr-o perspectivă nu neapărat originală, dar autentică. La întrebare, 10. La întrebarea dacă ai putea fi oricine, cine ai vrea să fii? Să răspunzi întotdeauna cu eu. De ce? Pentru că ești unic, original și repetabil. În 2013-2014 am făcut două module din cursul de Metoda Silva, o tehnică de reprogramare mentală și meditație și proiecție și imaginație, alte lucruri creativitate și alte lucruri de genul ăsta. Puteți să intrați și voi să studiați Metoda Silva.ro sau Metoda Silva International, dacă nu ați auzit de ea, să vedeți ce și cum presupune. Și acolo mi-a rămas foarte mult în minte încă de atunci. Faptul că suntem unici, originali și repetabili și când devenim conștienți de acest aspect, pare oarecum stupid că te întreabă cineva Băi, ce vrei să fii când o să fii mare sau ca cine vrei să fii. Băi, de ce să vrei să fii ca altcineva? Când cel mai important pe lumea asta, și nu mă refer aici dintr-o perspectivă egoistă sau ceva, cel mai important ești tu. Nu nu este cazul să vrei să fii altcineva. Dacă aș putea să fiu oricine, vreau să fiu eu, pentru că eu sunt în centrul vieții mele. Eu îmi creez și îmi determin viața. Eu mă lupt cu lumea mea interioară, cu demonii mei, cu eșecurile mele, cu succesele mele. Eu, eu Eu sunt punctul central aici. Nu vreau să fiu altcineva. Nu vreau să fiu în pielea nimănui. Vreau să fiu doar în pielea mea, pentru că îmi doresc foarte tare să evoluez aici, eu, cu mine, să fac ca unicitatea asta, originalitatea și faptul că este irepetabil modul meu de a face și a vedea lucrurile să se simtă și în felul ăsta eu descoperindu mă pe mine, eu evoluând, voi reuși cu siguranță pe pătrățica mea, mai mică sau mai mare, să ajut sau poate să influențez într-un mod pozitiv din ce în ce mai mulți oameni să se descopere și ei mai bine pe ei înșiși și să meargă pe calea lor. Și fiecare... Eu de genul ăsta, eu, 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 tu și așa mai departe, dacă facem asta și înțelegem aspectul ăsta, cel puțin așa consider, va fi din ce în ce mai bine pentru noi aici în România, pentru rasa umană pe ansamblu și așa mai departe. Așadar, unic, original și repetabil. 11. Învață să spui nu. Sunt atât de multe lecții aici, sunt atât de multe motive de a spune nu încât... Ar trebui să mai scriu încă 10 articole doar pe tema asta. Am învățat cu gheu să spun nu, dar de, să zic așa, de vreo 8-9 10 ani de zile am tot spus nu și acum continui să spun nu din ce în ce mai des. La ce spun nu? La lucruri pe care nu le simt, la uh, cereri de colaborare pe care uh, nu le pot onora, de exemplu, chiar am avut una de când. Nu pot onora. Am încercat, m-am gândit, am luat toate aspectele. Nu pot. N-am timp, nu mă pot ocupa de ea. Le-am trimis oamenilor un răspuns, a fost din tot sufletul și sincer. Uh, discutasem inițial niște lucruri, am aflat câte ceva despre proiectul, am spus nu. De ce să îi încurc eu pe oamenie în speranța că voi avea timp să mă ocup așa cum trebuie? Nu. Mergeți, faceți cu altcineva care poate, care are timp, care și așa mai departe. Trebuie să învățăm să spunem nu. Cu cât mai des învățăm să spunem nu, cu atât mai mulți. Oameni care cumva ar putea să depindă de noi vor fi mai, mai și mai liberați și pot să-și vadă mai departe de, de drumul lor. La fel, contracte pe care nu simți să le faci sau să iei mai mult decât poți duce. Trebuie să învățăm să spunem nu. Și acum o să zici, da, mă, dar nimic nu trebuie. Băi, așa e. Dar cred că aici este cuvântul potrivit. Și o să, o să vezi dacă începi să faci asta în viața ta, cum... Calea pe care mergi începe să fie din ce în ce mai limpede, să se elibereze de balast. Cu cât înveți să spui nu mai mult, cu atât este mai, mai bine. 12. Termenii în care îți trăiești viața să fie definiți de tine și de nimeni altcineva. Eu personal sunt sătul să-i aud pe alții, mai ales pe cei din zona de dezvoltare personală, un domeniu care evoluat destul de negativ în România în ultimii 5-6 ani de zile, sunt oameni care citesc 2-3 cărți, care acum se cred experți și care le spun altora cum să-și trăiască viața. Sunt oameni care sunt life coach la 22 de ani. Sunt foarte multe lucruri care au evoluat într-o zonă în care nu este în regulă. Să lași pe altcineva să-ți spună cum să trăiască viața și să-ți definească termenii pentru tine înseamnă efectiv să renunți la puterea ta creatoare care ți-a fost dată stabilește tu termenii în care îți trăiești viața, definește tu termenii pentru tine și trăiește în termenii aia. În felul ăsta îți crezi un set de valori, îți creezi o mentalitate potrivită și acționezi liniștit pe calea ta. 13. Atunci când crezi că nu mai poți, mai poți puțin. Și chiar așa și este, aș completa. 14. Să nu renunți. Poate fi un principiu de viață extrem de dăunător dacă nu ți dai seama când și cum să-l aplici. La fel și asta e o sintagmă, băi, să nu renunți, să nu renunți, să nu renunți. Haideți să fim realiști. Există proiecte care nu or să meargă, indiferent ce facem. Există afaceri care nu or să meargă. Și atunci a renunțarea, a exitul, oprirea, a a săpa, dacă ești deja în ghiapă, a înceta să sapi, mi se pare o chestie absolut esențială. Adică când e vorba de renunțat, trebuie să știi să renunți. Și de foarte multe ori probleme ai pleacă acolo de la niște atașamente emoționale, de proiectele seadură oamenii din viața noastră. La fel și într-o relație, într-o căsătorie dacă vrei. Dacă lucrurile chiar nu mai merg, chiar trebuie să știi să renunți. Pentru că unele dintre acestea, indiferent cât vom dori noi să le facem să meargă, unele nu vor merge. Adică trebuie să fim realiști. Dacă trăi numai în lumea cealaltă ideală și așa, da, să nu renunți este adevărat, e bine, e un principiu foarte bun, nu renunța, frate, la visurile tale, nu renunța la ce ți-ai propus să faci, nu renunța la a încerca și aia, și aia, și aia, și aia. Dar la unele lucruri din care nu mai e ieșire, nu mai e scăpare, anumite obiceiuri, de exemplu, bă, eu o să mor de cancer de la fumat, frate, dacă o ții așa cu țigările mai e maxim 3 ani de zile. Și atunci ce principii mai bun? Să nu renunți sau să știi să renunți la timp? Așa e și în alte lucruri, da? Deci sintagma asta luată 100% s-ar putea să, să facă mai mult rău decât este cazul. 15. Scoate din jurul tău toți oamenii toxici, manipulatori verbal și emoțional, violenți verbal și fizic, profitori, aroganți, ignoranți, și alții din categoriile de genul ăsta sau, dacă nu poți să-i scoți de tot pentru că poate nu se poate, poate sunt rude sau mă știu eu ce sunt ei, să ai un minim contact cu aceștia. Asta e o lecție pe care am învățat-o din mai multe perspective, dintr-o relație care n-a mers, din relații de afaceri care n-au mers, din alte tipuri de relații care nu au mers. Sunt destul de mulți oameni toxici, manipulatori sau... Dăștia, profitori, nu mai zic. Aroganți sunt foarte mulți în România, foarte mulți oameni aroganți, foarte, foarte, foarte mulți oameni aroganți și aroganți pe nimic. Majoritatea dintre ei sunt în categoria de snobism, de parvenitism, de în zona asta de fake entrepreneurs, ca să o zic așa mai nou. Și sunt, sunt, în același timp aroganții au și trăsătura cealaltă. Sunt ignoranți privitor la la ceilalți, la cei din jurul lor, din echipa lor, din familia lor. Aroganța începe să dea cu cu flit și cu ignoranță în ideea că ce știi tu sau tu nu ești ca mine sau tu nu faci ca mine sau tu nu ai cât am eu și alte lucruri de genul ăsta. Astea astea se țin lanți și sunt una după alta. Din, Din astea provin și anumite violențe verbale. Fizice, de multe ori acasă, în familii, iar zona de manipulare verbală și emoțională devine ceva standard în lumea asta, toxică. Ei bine, oamenii de genul ăsta trebuie să-i. trebuie, iar zic trebuie. Ar fi bine <sus> să-i scoți, să-i elimini complet din viața ta dacă se poate despărțirea poate fi dură, poate fi bruscă, s-ar putea să ieși cu o cucuie de aici, s-ar putea să fii înjurat, să fii apostrofat, să fii săpat, să fii bârfit, să fie, cum să zic, promovat despre tine lucruri neadevărate, să fii vorbit pe la spate numai de lucrurile rele, niciun caz de cele bune, să fii bârfit excesiv, s-ar putea ca unda de, de șoc în momentul în care scoți oamenii din viața ta, să cel puțin o perioadă de timp chiar să te și urmeze, să te bântuie un pic, dar să și dăuneze în perspectiva faptului în care te poți întâlni, de exemplu, cu cineva și este o cunoștință, ați avut o cunoștință comună, un om toxic și las să aibă deja o idee preconcepută despre tine, când de fapt omul ăla chiar nu te cunoaște decât din perspectiva al cuiva de aceea când mai aud oameni, a, păi eu știu, păi la știu mă, știu de mult, pă, Daniel, știu de 10 ani de zile de când lucra în, în bancă, făcea așa, 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 sau era așa, așa, așa. Frate, au trecut zece ani, uh, omul respectiv nu mă cunoaște, iar tu ai cunoscut pe Daniel de acum 10 ani de zile care n-are aproape nicio legătură cu Daniel din 2020. Deci Daniel versiunea 2010 nu are aproape nicio legătură cu Daniel versiunea 2020. Adică ultimii 10 ani din viața mea au fost definiți de total alte lucruri și alte experiențe. Iar ce și știi cum? A, ne știm am fost colegi de liceu, băia bun băia știa. și între timp ăla poate a devenit un ultimul nenorocit și profitor și un, toxic și alte lucruri de genul ăsta sau invers. A, ah, ăsta era un nebun frate, bă, dar acum s-a cumințit, e la casa lui, e căsătorit așa, de fapt nu știe nimeni că de fapt o bate pe nevastă să adă-i suna apa în cap. Adică sunt, sunt foarte, sunt foarte multe, multe lucruri aici de care putem să, să ne legăm și să ținem cont, însă, asta este o lecție pe care am învățat-o și eu de la alții. Frate, cine nu trebuie să fie în viața ta, scoate-l. Redu l Reduc contactul la maxim dacă nu poți să-l scoți de tot. Pur și simplu, blochează orice uh, comunicare, blochează tot, scapă de oameni de genul ăsta. Mie mi s-a părut uh, un, uh, o lecție uh, bună, am învățat-o și pe propria piele, au ieșit, au dispărut acei oameni, s-au trăiat unii de la sine și mie mi-a fost din ce în ce mai bine și sunt extrem de liniștit din punctul ăsta de vedere. 16. Când cineva profită de tine, se întâmplă pentru că tu permiți asta. Și chiar așa și este. Nimeni nu poate să profite de tine decât dacă tu nu ești atent și întotdeauna permiți. Lași de la tine, faci compromisul ăla, astăzi un compromis mic, mâine încă unul mic, Poi mâine încă unul mic și tot așa și tot așa și tot așa. La un moment dat cineva o să se prindă și o să profite de tine și doar tu poți opri asta și să nu mai permiți să se întâmple. 17. Mentalitatea este totul. Eu cred 100% în asta, e ceva în care cred cu tărie, să-ți dezvolți un alt tip de mentalitate și permanent să-ți alimentezi mindset-ul, cum se zice în engleză, cu cu lucrurile care îți folosesc, cu lucrurile care te stimulează să-ți dezvolți și mai mult zonele de exemplu, să-ți dezvolți mentalitatea în direcția în care să te susțină în coroborare, de exemplu, cu obiectivele și scopurile pe care le ai pe termen scurt, mediu și lung, mi se pare ceva absolut esențial atât în viață cât în afaceri. 18. Omul devine ceea ce gândește. Măi, asta s-a tot zis de-a lungul timpului. Vezi și tu cum este, încearcă să, să îți aduce aminte. Băi, cum gândeam acum 5 ani, da, acum 10 ani. Ce am devenit între timp? Ce am făcut între timp? Ea încearcă să faci o corelare între ceea ce gândești și ceea ce se întâmplă în, în viața ta. Atât tu ca individ, tu ca om în societate, tu ca om, colegul de servici, serviciu, tu ca om în afacerea ta sau și așa mai departe. Omul devine ceea ce gândește. A zis-o buda de acum multe mii de ani, n-are rost să mai insist. 19. Creativitatea cere liniște și dezvoltare permanentă. E ceva ce mi-am asumat de mult. Dezvoltarea permanentă. Aici nu ne putem opri. Educația formală ne ajută cu niște lucruri de bază până la un punct, însă, dincolo de asta, este necesar să ne dezvoltăm, să ne educăm permanent toată viața. E ceva ce ce nu se oprește. Iar creativitatea vine vine și de aici, pe de o parte, iar pe de altă parte, de ce am spus eu, creativitatea cere liniște, asta am descoperit eu. E o lecție mea. Eu, Eu trebuie să am liniște, să fiu un liniște, să mă retrag undeva ca să pot să fiu și mai creativ sau să devin creativ sau să îmi las creativitatea să se exprime. Și am observat că nu este doar la mine asta, am observat-o și la mentorii mei virtuali, am observat-o și la oamenii care reușesc să-și atingă majoritatea scopurilor, am observat-o la oamenii care sunt inovatori, care sunt autentici, care sunt și originali. Pe anumite, e greu să fiu original din ziua de azi, dar se poate. Am observat că liniștea este extrem de importantă pentru a-ți pune ordine în gânduri, pentru a te descoperi mai bine tu pe tine însuți și cred că din anumite puncte de vedere 2020 ne-a adus o grămadă de liniște și o zonă în care potențialul nostru creativ să explodeze și după ce se termină toată nebunia asta să acționeze și să ne aducă nouă altceva în viața noastră. 20. Adaptarea și adoptarea noului este cheia succesului. Eu sunt adeptul noului în permanență, încerc mereu să fiu conectat cu ce este nou, cu tehnologii, cu evoluție, cu aplicații, cu e-commerce, cu afaceri online, cu modul de a ne desfășura viețile online din punctul ăsta din anumite puncte de vedere nu înseamnă că nu apreciez umanitatea, contactul uman și nu te gândi din partea celălaltă că nu le apreciez dar sunt multe lucruri noi care vin în viața noastră contextul în care trăim iată cât de mult s-a schimbat este necesar să ne adaptăm și să adoptăm ce este nou și nu doar pentru a supraviețui, ci pentru a trece la următorul nivel în viața noastră 21. Nicio școală nu bate școala vieții. Nu insist. 22. Scoate la iveală copilul din tine. Lasă cât mai mult să se exprime că l-ai, l-ai înghesuit acolo undeva în interior și ai uitat de el. Te crezi acum mare adult și un mare sfătuitor în viață? Nu, hai să hai să nu cădem în în partea asta. Hai să lăsăm copilul din noi să se exprime. Să revină la acele curiozități, să revină la acel stadiu de, de învățare, de exprimare liberă, de îmbrățișare a vieții așa cum, așa cum este și de căutare, de căutare permanentă și de joacă. Să fie mai, mai mult fan în viața noastră, să exprime mai mult copilul din noi. Că viața asta de adult e, e urâtă de multe ori. 23. Este mai inteligent să stăpânești și să aplici 10 cărți? Decât să te grăbești să citești o sută. Am văzut partea aia cu... Mama, anul, are, anul are 52 de săptămâni, citeți câte o carte pe săptămână. Păi ok, excelent. Păi de apreciat. Foarte bine. Dar să devenim din ce în ce mai mulți dintre noi biblioteci de date umblătoare este ceva ce școala ne-a învățat. La ce mi-a folosit mie istoria și geografia și chimia și biologia că eu n-am avut nicio abilitate și niciun talent în direcția asta. La ce-ți folosește să citești 52 de cărți când de fapt doar 3 de acolo ar putea să-ți folosească cu adevărat în viață? În afară de a afla niște informații și de a-ți, și, și de a-ți dezvolta, să zic, un um, anumit mod de gândire, cred că este esențial să luăm câteva cărți care simțim că ne pot ajuta, să le citim din scoarță în scoarță de mai multe ori, să începem să aplicăm efectiv ce scrie în acele cărți, să vedem schimbări în viața noastră și atunci poate vom realiza și mai mult cât de important este să, cum să zic, să, la partea asta cu, cu cărțile și cu educația și cu asta. degeaba urmărești o de materiale pe YouTube, degeaba asculți 10 podcast-uri, degeaba citești 52 de cărți pe an. Deci dacă nu acționezi și nu te limitezi la câteva locuri care să înceapă să-ți îmbunătățească cu adevărat viața și să vezi rezultate noi în viața ta, nimic nu va funcționa. Tot ce vei face va fi să acumulezi informație. Degeaba deții informația dacă nu acționezi pe baza informației pe care o deții. Așa văd eu lucrurile la acest capitol. 24. Cine ți-a pierdut timpul odată, ți-l va pierde și a doua oară. Ei bine, și a treia, și a patra, așa că ai grijă cui îi dai timpul tău și în ce condiții. 25. Să înveți din greșel înseamnă să ieșuiezi mai bine. Și chiar așa și este. Greșeala și eșecul nu este nimic în regulă atât timp cât învățăm din ele, vom putea să ieșuăm mai bine. Uite, de exemplu, în afaceri, mulți oameni eșuează la prima încercare, și după aia nu mai încercă vreodată. Zice, băi, nu asta, nu de mine, nu am încercat, am pierdut bani, am pierdut, nu știu, timp, chestii materiale, relații, prietenii și așa mai departe. Și nu mai încerca două oră, nu mai încercă trei oră. De multe ori știm bine, mai ales în zona de, de afaceri, că abia mai încolo succesul adevărat apare mai încolo, pe a treia, patru, a patra, a cincea, a încercare. Așa poate să fie și în relațiile de cuplu, la al doilea, al treilea, al cincilea, al zecelea partener, nu să știe unde, ce și cum, dar poți eșua mai bine. Poți să ajunge, dacă înveți din greșeli, să-ți fie mai ușor pe parcurs și să nu mai repeți ce s-a întâmplat. Face parte din evoluție și trebuie să acceptăm eșecul exact așa cum este și să învățăm lecțiile pe care acesta ni le oferă. 26. Bunătatea înseamnă putere. Nu slăbiciune. Am zis-o de mai multe ori, cred 100% cu tărie în asta și dacă ar fi să aleg de 1000 de ori între a fi, să zic așa, perceput, slab sau așa, aleg întotdeauna să fiu bun. Alege, alege bunătatea. E nevoie ca din ce în ce mai mulți oameni să înțeleagă că bunătatea nu este o slăbiciune, chiar dacă cumva societatea vrea să-ți arate că dacă ești bun ești slab. Fals. Bunătatea înseamnă putere. 27. Fiecare înțelege de la nivelul lui de înțelegere. Din nou, și chiar așa și este, fiecare din noi suntem într-o anumită etapă a vieții, într-un anumit context, am trăit în anumite orașe, am vizitat anumite țări, am făcut anumite facultăți, am cunoscut anumiți oameni, am citit anumite cărți. Fiecare înțelege de la nivelul lui de înțelegere. Și atât. Adică în momentul în care tu te exprimi și cineva... Înțelege altceva sau aceste cuvintele sau nu înțelege ce ai vrut să-i spui, nu e nicio problemă. A înțeles de la nivelul lui. Altcineva să, la care îi spui aceleași lucruri o să zică, hă, 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 trecut de mult peste asta. Și așa mai departe. Dar, regula, dacă și asta e regulă, da, este bine să fii conștient de ea, mai ales în convorbirile pe care le i cu oamenii. Fiecare înțelege de la nivelul lui de înțelegere. 28. Ce gândesc și ce spun alții despre tine este treaba lor, nu a ta. Asta e filozofie de viață pe care am adoptat-o de foarte mulți ani de zile și pur și simplu nu țin cont de părerile altora dacă ele nu aduc nicio valoare vieții mele sau acelui lucru pe care l-am zis, să-l văd diferit. Sau... Deci dacă nu e un, cum se spune, nu e ceva constructiv, o dau imediat la o parte indiferent de la cine vine. 29 nu-ți expune ideile de afaceri celor care nu au încercat sau nu au o afacere. De ce? Pentru că nu vor putea niciodată să te înțeleagă. De aceea sunt foarte mulți oameni care lucrează undeva, au o idee, au o tendință din asta antreprenorială, însă o discută cu colegii de muncă. Niciunul din colegii de muncă sau foarte puțin vor înțelege ceea ce vreau omul respectiv să facă sau foarte puțin vor ajungă să susțină și să îl motiveze, să îi dea idei, să-l ajute cumva pe omul respectiv să-și manifeste acea tendință antreprenorială. Întreabă pe cineva care a mai făcut. Citește cărți de afaceri, formuri, întreabă oameni de afaceri, du-te la conferințe, evenimente online acum sau ce sunt ele. ia informațiile și testează-ți ideea de afaceri în mediul de afaceri. Da? Acolo este cel mai bun loc în care poți să faci asta. Unde am ajuns? 30. Învață diferența dintre a auzi și a asculta, pentru că de cele mai multe ori oamenii aud, dar au imediat tendința să zică doar ceea ce au ei de zis, însă nu ascultă. Iar când nu asculți, atunci nu o să se întâmple nimic prea bine. Ne repezim în a ne da propriile păreri, în a ne da propriul răspuns, în a spune doar ceea ce avem noi de spus, însă nu l-am ascultat cu adevărat pe cel sau pe cea din fața noastră. Este o diferență majoră între a auzi și a asculta. Pentru că a asculta este extrem de valoros și chiar poți să vii și să aduci valoare într-o conversație sau în alte contexte. 31. Timpul este cea mai importantă resursă. Punct. 32. Ideea că dacă lucrezi mai mult și din greu, te face mai productiv și mai bun, este depășită. Am multiple dovezi și experiențe în direcția asta. De exemplu, acum muncesc mult mai puțin decât acum un an și am mult mai multe rezultate pozitive. De ce? Pentru că muncesc mai inteligent, pentru că reușesc să-mi fac programul și am un time management mult mai bun și obțin mult mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, Acum chiar și acum în 2020 versus 2019. Este ceva la care se poate lucra permanent, și ideea asta că work hard, că hustle, că 14 ori pe o de muncă, că la este falsă. Este falsă și încurajează oamenii să intre într-un absurd și într-o direcție în care s-ar putea mai mult să se scufunde decât să le meargă efectiv mai bine. Sau nu e neapărat falsă, e i depășite, exact cum am și zis. 33. Cel care aduce valoare în viețile cât mai multor oameni va avea cel mai mult de câștigat. Și nu mă refer aici strict la bani, ci de câștigat efectiv în viață, de câștigat prietenii, de câștigat relații, de câștigat bani, da, de câștigat în general. Cu cât ajuți mai mulți oameni, cu atât vei avea mai mult de câștigat. Este simplu dacă stai să te gândești. Pe câți oameni ajută mentorii tăi virtuali? Pe mulți oameni. Unii ajută milioane, unii ajută mii, unii ajută sute. De aceea și sunt văzuți mai mult, de aceea câștigă mai mulți bani, de aceea sunt mai bine recunoscuți, de aceea sunt mai bine remunerați în sine comparativ cu alții care ajută mai puțin oameni și tot așa. Ideea este cu cât ajutăm din ce în ce mai mulți oameni în viața noastră, cu atât mai mult vom avea și noi de beneficiat și vom avea de beneficiat pe termen lung. 34. Ajută-l pe altul mai întâi. Să obțină ceea ce vrei tu să obții. Adică dacă vrei să te muți de la două camere la trei camere și nu știi încă ce și cum, caută pe cineva în viața ta care vrea să se mute la un apartament cu trei camere sau să-și cumpere un apartament cu trei camere, ajută-l pe omul ăla cu informații, cu un ghid, să-l pui în contact cu un agent imobiliar bun, ajută-l să facă acel pas înainte să-l faci tu. Este o filozofie care provine din zona șlefuitorului de diamante, și care funcționează de minune, să ajuți pe cineva să obțină ceea ce tu însuți vrei să obții, dar mai întâi pe el. 35. Ajută doar dacă ți se cere. Am văzut de atâtea ori sfaturi nesolicitate încât m-am săturat de ele. Dacă cineva îți cere sfatul și îți-l cere într-un mod insistent, <coughs> ok, ajută-l pe omul respectiv, să iau gură de apă. Ah, nu întrerup nu întrerup înregistrarea pentru că este un moment de autenticitate, am vorbit o grămadă mai am un pic am mai luat o gură de apă îți mulțumesc că mă înțelegi și revin nu da sfaturi dacă nu ți-au fost solicitate e cel mai bine așa ajutorul nesolicitat poate fi intruziv poate să nu fie bine primit Ba din potrivă chiar omul respectiv să se uite diferit la tine după aceea. 36. Percepția ta asupra realității este unică. Și chiar așa și este. Modul în care tu vezi realitatea, orașul în care trăiești, oamenii din jurul tău, stresle pe care mergi, guvernul, economia, planeta, mediu, păsările, orice. Modul în care tu percepi realitatea este doar al tău. Anumite lucruri corespund cu alți oameni, dar în rest este doar percepția ta. De aceea este bine să fii conștient de asta și să îți dai seama că fiecare din noi, care este unic, original și irrepetabil, trăiește într-o altă bulă, într-o altă realitate. Percepe diferit aceleași lucruri ca și tine, le percepe într-un mod diferit. 37. Dăruind vei dobândi. Este o filozofie foarte fină. am adoptat-o de mult în viața mea. Singura condiție aici este că în momentul în care dăruiești, indiferent ce dăruiești, să nu te aștepți neapărat la ceva în schimb. Pentru că dacă dăruiești, de exemplu, dai bani cu scopul că te gândești că ți se întorci ție bani, atunci, sincer, nu mai e dăruit, e doar o, o tranzacție. E ceva contra ceva. De aceea această filozofie va funcționa... Doar dacă dăruiești fără să te aștepți la ceva în schimb. Informație, contacte, relații, um, ajutor, bani. Dăruiește orice vrei tu și în ce formă vrei tu, dar nu te aștepta la ceva în schimb. Fo, pur și simplu din suflet. O să vezi că este ceva extraordinar. Nici nu știi de fapt ce se întoarce. Și când? 38. Să dai vina pe alții sau pe condiții exterioare ție, înseamnă să-ți cedezi puterea de a-ți crea viața pe care ți-o dorești. Sunt atât de mulți oameni și am văzut din ce în ce mai mulți oameni în 2020 care dau vina pe situația economică, sanitară, pe COVID, pe Arafat, pe Guvern, pe Orban, pe Iohannis, pe cine vrei tu, pe mama, pe tata, pe frate, pe soră, pe la din trafic, pe la din magazin, pe la de pe stradă până la blocului. Sunt atât de mulți oameni care arată doar spre exteriorul lor, în loc să se gândească că în momentul în care arăți către cineva, un deget e îndreptat, degetul arătător către persoana sau situația sau contextul respectiv, iar trei, dege- trei degete sunt de fapt îndreptate către tine. Și unul e îndreptat în sus că, na, sunt mulți oameni care dau vina și pe Dumnezeu, din păcate. Și în momentul ăsta, poate acum îți face o imagine mai bună, fă mâna așa. Degetul are înainte, degetul mare în sus, celelalte trei degete, bălângănele uite așa un pic și să vezi că sunt îndreptate către tine. De fiecare dată când ai vina pe altă persoană sau pe alt context exterior ție, ți-ai cedat puterea de a-ți crea propria viață trăită în limitele pe care le vrei tu, în termeni pe care le vrei tu, în definiția succesului pe care vrei tu să o dai, în perspectiva realității pe care vrei tu să o ai și așa mai departe. De fiecare dată când o să dai vina pe altceva exterior de tine, persoane sau contexte, încep să pierzi. 39. Evenimentele care ne doboară sunt, de fapt, cele care ne ridică. Și o să spunem, oh, cum așa? Adică, de exemplu despărțirea de o persoană dragă și nu mă refer la moarte, neapărat poate să fie despărțirea, terminarea unei relații, divorț sau uh, falimentarea unei afaceri. Înseamnă că este un eveniment care ne ridică, ei bine, da. Pentru că dacă s-a ajuns acolo, înseamnă apropo ce ziceam mai devreme, nimic nu este întâmplător și să înveți din greșeli să ieși mai bine, înseamnă că acel eveniment trebuia să se petreacă în viața ta, trebuia să ții două palme de la viață, cum se zice, ca să te, te, te trezești să o iei pe calea pe care trebuie să o iei sau să revii pe calea pe care trebuia să, să fii că te-ai abătut acum. Și astea sunt de fapt cele care ne ridică. Ne pun pe alt făgaș, pe făgașul pe care trebuie să fim. De aceea, de cele mai multe ori, evenimentele care ne doboară sunt și cele care ne întăresc, sunt cele care ne învață, sunt cele care ne dau cele mai valoroase lecții, cum se zice, atunci vezi și tu cințe prieten cu adevărat și așa mai departe. 40 Norocul îi favorizează pe cei care sunt permanent în mișcare. Eu nu cred în noroc. Eu cred că norocul e ceva. e, e, un, e un context în care ajungem ca norocul să se exprime, să zic așa. E, e un binare între oportunitate și cunoaștere și informație de genul a fi omul potrivit la locul potrivit sau la momentul potrivit. Cam, cam ceva de genul ăsta ar fi definiția norocului din punctul meu de vedere. Și spun că îi favorizează pe cei care sunt permanent în mișcare pentru că uitați te la 2020, la anul care urmează să se încheie. Sunt foarte mulți oameni care se mișcau, dar a venit un context în care ei nu se mai mișcă. Dar nu doar că nu se mai mișcă, că s-ar fi putut mișca. Dar n-au mai vrut să se mai miște. N-au mai știu să se mai miște. Au uitat să se miște. Nu mai pot pleca. Nu mai au niciun fel de inerție. Nu mai pot pleca. Sunt, s- s-au blocat. S-au blocat. Sunt, sunt oameni care îmi scriu de... Dacă pot să-i ajut cu locuri de muncă. cu, Băi, mi-a dispărut piața pe care, pe care eram. Mi-a dispărut zona de evenimente. Ok. Deci sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat din exterior. Iar acum tu ești pus într-un... Context în care nu te mai miști, însă cheia ca lucrurile se întâmplă este să fii permanent în mișcare, adică ai oportunitatea acum, poate mai mult ca oricând a fost anul ăsta și poate mai e și o bună parte din din anul viitor, dacă nu chiar tot anul viitor, este o oportunitate extraordinară pentru noi toți să investim și mai mult în noi, să ne dezvoltăm abilități și talente pentru care până acum poate n-am avut timp, poate n-am avut energie. Iată ce ar fi să ne gândim din perspectiva asta și norocul îi va favoriza întotdeauna pe cei care sunt în mișcare. Iar anul ăsta, de exemplu, eu am avut o gămadă de noroc. Adică din iunie, de după ce ne-am eliberat atunci, de exemplu, cu, cu starea de urgență și cu, și cu toate astea, am zis, Băi, ce am învățat eu în ultimii ani, ce abilități și talente am, ce pot folosi ca să încep, de exemplu, activitate nouă din, în care să fac și treabă, să devin și din ce în ce mai bun în, în, în afacerea respectivă și să câștig și bani, să produc cu ea. Și iată că s-a întâmplat. De zon, vorbesc de, de ce care știu, am mai spus asta, vorbesc de transformarea pasiunii mele pentru fotografie îmbinată cu zona de business și cu comercială. Iată s-a, s-a transformat într-o, deja într-o afacere care începe să capete contur și s-a, s-a pus pe picioare în astea șase luni de zile foarte bine, de la zero. De la zero am intrat pe o piață într-un declin total în care alți fotografi se, s- s-au blocat în faptul că le-a murit piața de evenimente și și mai departe iar eu m-am îndreptat într-o zonă în care am atur și perspectivă și pe care o înțeleg, dar pe care, de exemplu, majoritatea dintre ei acum nu o pot face, nu pot face un switch atât de rapid. Însă am știut cumva să mă poziționez și să văd oportunitatea acolo unde piața încă nu a văzut-o și nici nu o va vedea prea curând. Pentru că, din, din anumite puncte de vedere, nu poți să-ți schimbi atât de ușor cariera. Dar poți să te adaptezi, poți să adopți noul, poți să te miști în direcția respectivă, poți să faci o declarație de putere. Frate, până acum am ocupat de asta, nu mai merge ce pot să iau din ce a rămas și să folosesc mai departe în activitatea mea? Și okay, văzusem un un articol foarte interesant, am uitat unde, sau pe LinkedIn, cred că am văzut o postare de la cineva, în care spunea celebrul Yuval, cum îl cheamă? Harari, Harare Eu nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Dar zicea că e posibil ca de acum încolo să ne schimbăm ceea ce facem odată la 10 ani adică următorii 10 ani sunt fotograf, următorii 10 ani lucrează în programare, următorii 10 ani cine știe ce o să mai fac și așa mai departe. De ce? Pentru că lumea începe să se schimbe din ce în ce mai mult, mai des, mai rapid, mai accentuat, se produc o grămadă de rupturi, este mult disruption cum se spune în engleză și asta ne va face pe, pe mulți dintre noi Yuval Noah Harari, frate scuză-mă că nu nu ți-am știut numele și nu știu să-l zic așa din memorie, el a spus asta că e posibil ca în următorul secol gen să ne schimbăm modul de a ne câștiga pâinea, să zic așa, odată la 10 ani de zile și iată că lucrurile deja încep să se întâmple. Bun, dincolo de toate acestea, Astea au fost 40 de lecții pe care eu le-am învățat, nu neapărat în cei 40 de ani, că multe nu le-am conștientizat. Hai să zicem în ultimii 20, ca să fie mai mai, precis, mai acurat dacă vrei. Și, na, într-o ordine aleatorie, astea au fost. Eu vreau să-ți transmit un mare mulțumesc dacă ai ascultat până aici, să spun că podcastul FM continuă, bineînțeles, anul viitor, dar nu va mai începe la fel de repede, nu va mai fi în aceeași formă absolută, ci va fi în sezoane. De acum încolo vom avea sezoane. Și o să vedem ce înseamnă, ce înseamnă asta, atât pentru mine, cât și pentru voi. Probabil sezonul va începe în februarie, dar vă voi anunța din timp ce vă pregătesc și cum. Până atunci, te rog, din suflet, dacă ți-a plăcut acest material, dacă îți plac și altele, dă mai departe de știre despre, despre podcastul Finanțe FM, un podcast îndreptat către antreprenoriat către social media, către finanțe personale și finanțe pentru afaceri, dar nu în ultimul rând un podcast îndreptat către viață, către o viață din ce în ce mai bună pentru fiecare din noi și o viață care aduce valoare în viețile celorlalți. Vă mulțumesc, vă doresc sărbători liniștite, frumoase, alături de cei dragi vouă, unde vreți voi să le petreceți și cum și să ne auzim cu bine în 2021. La mulți ani. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.